0: Entonces, bases fundamentales de la astrología, cosmología, filosofía, geometría sagrada y arte. Podemos nombrar más, ¿no? En, en, depende de, de la mirada con la que lo abordemos, pero para mí estas son las bases fundamentales, ¿no? Entonces, primero decir que luego vamos a tocar el Timeo de Platón, ese libro con el que está eh, representada la figura de Platón, que además no lo dije, eh, su cara, Rafael, eh, la cara de, de, que le atribuye a Platón es la imagen de, de Leonardo da Vinci, ¿no? también obviamente neoplatónico, eh, la cosmología, entonces, fue la base de la filosofía. El timeo de Platón, decía, es tal vez quizás el libro más emblemático que, que retrata justamente las, eh, las investigaciones o, la, o la, las, las, eh, los aportes de Platón a nivel cosmológico. Y, de alguna manera, digo que es la base de la filosofía porque todos estos pensadores, ¿no? Algunos eh, obviamente más afines con determinada escuela, otros no tanto, pero de alguna manera la filosofía se erige ¿no? para eh, comprender y explicar el mundo. ¿no? Entonces. Desde, la, los presocráticos, ¿no? desde los eh, presocráticos, y estoy incluyendo a los filósofos antiguos de la eh, Mesopotamia. Eh, luego Grecia, ¿no? la, la, la filosofía, digamos, socrática, y lo posocráticos Platón, Aristóteles, etc. Luego Roma, ¿no? el Imperio Romano toma todo el conocimiento, digamos, de, de la antigua Grecia. Y de Roma a todo el pensamiento occidental, es importante entonces tener presente, justamente, que la astrología, como decía también en la clase pasada, ha estado presente siempre en la base del pensamiento. ¿no? Entonces, hasta el advenimiento del paradigma científico, ¿no? en el siglo XVII, fundamentalmente, luego fue creciendo el, el captación ¿no? del paradigma científico, astrología y astronomía eran sinónimos, no había distinción alguna. ¿no? Era la contemplación justamente y la investigación de los astros. Entonces, a través del estudio del cosmos, ¿no? el movimiento de los astros, su cristalización aquí en la Tierra, se podían descubrir las leyes de la naturaleza y el universo bajo una comprensión holística de la vida. Esto es la base de, todas estas, eh, de todos estas, estos aportes que dieron estos seres ¿no? al conocimiento, en esta ruta que hacemos del conocimiento, este camino. La, la cosmología ha sido la base porque justamente, como eh, sabemos, los seres humanos, por su dimensión espiritual, necesitamos eh, de alguna manera abordar esto de estas preguntas de, de dónde venimos, quién soy, hacia dónde voy, ¿no? eso está siempre presente. Entonces, ¿por qué era tan importante esta disciplina? Lo veíamos en la clase pasada con las siete artes minerales, etc. Porque justamente al descubrir las leyes de la naturaleza y el universo, ¿no? la persona, ¿no? es, eh, la personalidad individual, tenía, de alguna manera, poderes. Los poderes de, justamente, hacer que todas esas leyes trabajen a su favor. ¿no? Entonces, bajo, es, bajo esa forma de ir hacia el conocimiento, esa forma holística, contemplando, por un lado, la naturaleza de lo físico, de lo tangible, que es también una, llamémosle, una consecuencia o un resultado de lo eh, metafísico o lo, o lo no, no manifiesto. Bajo esa forma se integraba todo el tiempo el mundo físico y el mundo metafísico, lo tangible y también el misterio de lo no tangible. Eran una unidad, por eso digo que se abordaba desde una comprensión holística. Y cuando hacemos formación en astrología, sea desde de la línea que sea, lo que de alguna manera estamos buscando es descubrir estas leyes de la naturaleza y el universo para vivir mejor, ¿no? en, el, en el mejor de los casos, ese... Eh, para mí al menos es el sentido de la exploración y la dedicación a eh, la comprensión de este lenguaje simbólico que es la astrología entonces la astrología desde los antiguos caldeos y hasta la entrada del siglo XVIII podríamos decir, porque el siglo XVII es, es un gran traspaso ¿no? eh, entre lo que es el medioevo el renacimiento como, como ¿no? el fin del Renacimiento, el comienzo de la era moderna, podemos decir. La astrología entonces ocupaba un lugar central en la sociedad y era considerada como uno de los saberes más elevados. Esto lo vimos en la clase pasada, ¿no? Pero hoy también lo vamos a abordar para poder comprender que nunca dejó de serlo. En, todos, en todo caso, en los últimos siglos, a partir del siglo XVIII, pongamos un número, por ejemplo, más o menos, XVII, XVIII a partir del siglo XVIII se estigmatizó y se tachó y se, eh, de alguna manera se vapuleó eh, la base cosmológica de la astrología la base filosófica de la astrología también antes también, no solamente a partir de la revolución científica la astrología luego con el advenimiento del cristianismo ¿no? y de no solamente el cristianismo sino la iglesia católica, también fue obviamente condenada, ¿no? Eh, porque, bueno, por diferentes razones que de alguna manera atacaban ¿no? el espíritu o la, o, la, o la intención de ese credo o de esa forma de vivir, ¿no? Eh, pero desde lo astral hasta lo biológico desde la composición de materia inorgánica hasta la vida de las plantas, los animales, los seres humanos, el estudio de los movimientos del cielo y los planetas fueron, fue dando lugar a la comprensión de leyes que gobiernan el cosmos. Esta era, la y sigue siendo al menos para mí, el sentido ¿no? de la astrología, poder observar, contemplando el misterio, sabiendo que no, nunca voy a poder conocer completamente todo, pero sí algo que me ayuda a, de alguna manera, adaptarme a determinadas normas, leyes naturales, leyes del universo. Entonces, eh, este conocimiento fue la base, también, de grandes eh, personalidades del pensamiento occidental, desde, por ejemplo, Paracelso, ¿no?, en la medicina, Obviamente, también los artistas del Renacimiento, ¿no? como personalidades, y bueno, ni hablar los filósofos y tantas otras personas que de alguna manera pudieron, o Kepler, algunos de los este, Galileo Galilei, ¿no? los padres de la Revolución Científica, eran cosmólogos. ¿no? Entonces, cómo eh, esto nos muestra que el estudio, el abordaje de la astrología como leyes de la naturaleza y el cosmos, pueden darnos un conocimiento que puede servir no solamente a nosotros mismos, y este es la, el gran sentido también, que no solo sea para nosotros, sino para el mundo, ¿no? Es decir, para mí y desde mí hacia el mundo, ¿no? Hacia los demás, hacia lo transpersonal. Entonces a través del estudio y de la elaboración filosófica, el pensamiento en relación a estas leyes cosmológicas, se fue dando lugar a todas estas eh, eh, bases fundamentales ¿no? para abordar los grandes misterios como la vida, la muerte, el destino, el libro albedrío, temáticas centrales ¿no? cuando hacemos astrología, y en la historia de la astrología, de hecho, que eh, antes comentaba respecto a, eh, a, a la religión católica y su oposición en, en gran parte, otros no, a la astrología, tenía mucho que ver con este, con este tema del destino, el libre albedrío, ¿no? Cada uno de los pensadores tenía su propia forma de pensar, ¿no? Pero si hacemos un viaje ¿no? a través de estas bases cosmológicas en la filosofía antigua, eso nos puede dar como una fuerza, yo creo una fuerza para ir hacia el estudio de una carta natal o el estudio mismo en una formación de astrología, una base como más, mucho más sólida en nuestra cultura porque no nos olvidemos, como decía antes que durante los últimos siglos la astrología ha sido como un sinónimo de brujería de, de, de actividad o de disciplina muy digamos hasta demoníaca ¿no? entonces eh, darle el lugar que se merece eh, para darle el lugar que se merece tal vez quizás nos ayuda a traer el arte, a traer la simbología ancestral traer obviamente el pensamiento de los grandes filósofos de la antigüedad. Entonces tenemos que tener presente que nuestra mente, si entendemos que nosotros somos parte de una especie, ¿no? los seres humanos, la humanidad, de alguna manera cerró su mente o se, o se nos ha cerrado la mente a la contemplación del cosmos a partir del paradigma cientificista. No, me refiero a que todo en el mundo tenga que explicarse de una manera racionalista, eso generó como una escisión en nuestro ser, ¿no? en nuestras mentes, porque dejamos de alguna manera de estar abiertos al misterio, el misterio por esencia justamente no tiene, eh, es como infinito, ¿no? nos presenta eh, en, de frente la noción del infinito, ¿no? es un misterio, ¿no? y el misterio como un milagro es un misterio. Pero si lo tachamos Porque no se puede explicar racionalmente Ahí es cuando nuestra mente Y nuestro ser por ende enferma Se cinde Entonces Cuando el ser humano de alguna manera Fue cerrando su razón a la comprensión holística A este abordaje holístico eh, Y desarrollando esta visión Racionalista de la vida Y todos sus elementos Se anuló de alguna manera se anuló la contemplación de este alma del mundo, ¿no? el anima mundi, en términos. El alma del mundo, un gran concepto dentro de los lenguajes antiguos, ¿no? eh, es decir, el espíritu que anima la vida ¿no? en nuestra dimensión que es la terrestre. ¿no? Entonces se anuló esa mirada, esa, ese estudio, ese abordaje. Eh, al menos con, con esa jerarquía, ¿no? y de alguna manera entonces la naturaleza de lo divino, del misterio, la mística, dejó de estudiarse en las escuelas ¿no? como se hacía antes, en el medioevo, con las siete artes liberales, en donde la astronomía, astrología, era una de las siete artes ¿no? que todo eh, ser humano para instruirse y para eh, crecer en conocimiento debía abordar, eh, dejó de estudiarse, la naturaleza de lo divino pasó a las iglesias o los templos, ¿no? es decir, lo religioso desde un lugar dogmático también, dejó de estar en la sociedad, digamos, como más normalmente, llamémosle, y también la representación de lo místico, lo divino en el arte tomó mucha fuerza, ¿por qué? Esto, siempre digo, no, esto según mi mirada, yo creo que tanto antes del Renacimiento, ¿no? en la época, en, en el medioevo, y el arte eh, se vio como, eh, hay muchísima producción artística para explicar o representar la naturaleza de lo divino en la Tierra, sea en términos cristianos, en términos de, 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 de la camino que sea, porque el arte, justamente, no necesita ser explicado bajo el paradigma racionalista, ¿no? El arte no necesita ser explicado, el arte es, se plasma, ¿no? Entonces, a través del arte se pudieron expresar determinados conocimientos que, de otra manera, no se podían, ¿no? Entonces, la creación artística desde el medioevo de a la modernidad, pasando en el medio por el renacimiento, que vamos a abordar la clase que viene, nos metemos directamente en el renacimiento, se inspiró en diferentes lenguajes simbólicos, ¿no? plasmando el misterio de la vida entre el cielo y la tierra, estableciendo con ello una correlación directa entre lo que es la creación natural y la creación artística. Obviamente que artistas hay y hubieron muchísimos y lo habrán, seguramente. Eh, y cada uno aborda el arte de diferentes formas, pero sí es cierto que el arte de, 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 digamos, de la Alta Edad la, la Media, del Medioevo y eh, del Renacimiento está muy marcado por eh, la representación de lo divino, la explicación ¿no? de lo divino en la Tierra. Luego, luego del Renacimiento, eh, siglo XIX, ¿no? Aparecieron otras formas también artísticas que, si bien muchos de ellos toman mmm, determinadas bases, está más como, mmm, aparecen movimientos como, como el impresionismo, como otras formas de representar, ¿no? Y otro, y otro desarrollo en el arte también. Entonces... Vamos a tocar algunas de estas personalidades que me parecen centrales para poder comprender las formas simbólicas fundamentales, las formas geométricas fundamentales, que a la vez tienen que ver con números, con los elementos. Ahora vamos a ir trabajando todo esto. Pero sí es importante tener presente que todo se une, como la astrología o la cosmología, las figuras geométricas, obviamente en esto también eh, incluyo la geometría sagrada, el arte, están todos como... Eh, tienen un núcleo en común, un origen, un centro. Eh, entonces, vamos a hablar ahora un poquito del Zoroastro, Hermes, Platón, Aristóteles y Ptolomeo. Hay otros muchos filósofos, sin duda, cuando investigamos sobre la historia de la astrología, que es muy interesante, eh, al menos me parece muy interesante, pero estos cinco, para mí, son los que necesitamos tener ahora, al menos en, en, en el marco de esta clase, que estamos abordando la Grecia Antigua, ¿no? Eh, son estos, estos eh, cinco personajes de la historia universal. Entonces, en general, los historiadores de la astrología coinciden ¿no? en que el origen de la eh, astrología está también, como también refería el otro, la clase pasada, en la zona donde se considera que nació la civilización, ¿no? la antigua Mesopotamia, y también el Nilo como la cuna de la astrología occidental, ¿no? Mesopotamia, Egipto, el estudio de los astros entre los sacerdotes babilónicos se centraba en profecías de carácter primitivo, tomando como base los eclipses, trabajaban mucho con los eclipses, los, los antiguos eh, persas, ¿no? Y se centraban en la vida de los reyes eh, y, obviamente, también en la sociedad en general. Entonces, los orígenes, sí, los caldeos, ¿no? Los mesopotámicos, sus templos, los templos mesopotámicos, Siempre tienen, van, a, o sea, van a observar que tienen siete divisiones reproduciendo los siete planetas en el cielo, ¿no? los siete escalones. Eh, desarrollaban cálculos matemáticos. no En la Antigua Persia se lo conoce como... Eh, eh, Pitágoras, Sócrates, Platón, Aristóteles... Trabajaron con lo heredado de los sabios de la Antigua persa, Persia. Entonces... Establecieron un calendario también en Occidente y los planetas fueron divinizados, ¿no? Eh, esta es la famosa Torre de Babel, ¿no? Seguramente han escuchado hablar de la Torre de Babel, ¿no? Está representada en el arte y también mucho en la alquimia como de alguna manera la eh, representación, justamente, o la simbolización de, eh, de la cosmología en la Tierra, ¿no? en, 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 la, en la edificación, un ¿no? templo, ni más ni menos. y Luego, Grecia, la Grecia antigua, de alguna manera toma este conocimiento fundamentalmente se centra en la figura de Zoroastro, ¿no? Este profeta persa que proponía una necesidad ética de integración del individuo en el cosmos. Zoroastro luego es, obviamente, muy eh, conocido ¿no? o difundido esta figura, este profeta persa, por Nietzsche. En su famoso libro, así habló Zaratustra, ¿no? Eh, proponía una necesidad ética de integración del individuo con el cosmos, se sustentaba en, el, en un ciclo cósmico sin fin, que se generaba espontáneamente. El famoso eterno retorno, el mito del eterno retorno, que luego vamos a ver una figura también que lo representa ¿no? en la simbología, que es la, eh, el Uroboros. Entonces, de Zoroastro proviene esta justamente esta enseñanza de, dije antes que Zoroastro fue uno de los fundadores de las primeras religiones monoteístas y se centraba justamente en el mateísmo, su religión, su camino espiritual, en la integración del individuo en el cosmos. ¿no? De ahí que el principal fundamento para, desde digamos, desde esta certeza de la existencia del ser humano, sea participar conscientemente en el cosmos. ¿no? Integrarse y participar, es decir, ponerse al servicio, por así decirlo, del orden mayor, ¿no? Como el sol, la luna, las estrellas, para lo cual necesita ordenar su mente, ¿no? Ordenar su mente para poder así identificarse con la esencia que habita la totalidad. Esto es lo que proponía... Este profeta, yo también lo toco y, y le sumo mis palabras, ¿no? Este, el, el, cuando digo participar conscientemente del cosmos es una línea de la psicología transpersonal, hoy por hoy muy importante, al menos para mí, eh, el paradigma participativo o el paradigma holístico integrativo, ¿no? que está de alguna manera mmm, creciendo más y más ¿no? en, esta, en esta nueva era, que de alguna forma puede, al menos yo siento Que puede armonizar un poco nuestras mentes Tan ligadas al racionalismo ¿no? imperante Entonces ir hacia estas bases de la astrología Nos ayuda hoy por hoy ¿no? a hacer astrología a eh, Incluso también a hacer eh, o practicar o explorar Otros lenguajes simbólicos eh, Porque es así que a través de esta, este orden de la mente individual ¿no? en el que aprendemos a ponernos al servicio del ser superior, no solamente, como decía antes, eh, podemos eh, adaptarnos a las leyes del cosmos y de la naturaleza, a las leyes del universo, sino también aprender a participar del cosmos, ¿no? a participar del mundo, ¿no? a hacer un aporte, digamos. Participar conscientemente. Acá vemos la figura de Zoroastro en, la, en el cuadro, de, en la pintura, mejor dicho, en la pintura de Rafael, ¿no? sosteniendo el globo. ¿no? Y otra de las cuestiones fundamentales que toma muchísimo, la, en, la Grecia, en la Grecia antigua se toma, se, va, se parte desde ahí, es la distinción fundamental. Entre el bien y el mal. Este profeta persa lo que dice es que hay energías del bien y hay energías del mal. La energía toda, de alguna manera, puede eh, manifestarse desde la luz y desde la oscuridad. ¿no? Entonces esta distinción entre el bien y el mal, y la concepción también de que el ser humano es una combinación de ambas, luz y oscuridad, ¿no? eh, es también base de la, eh, de la, del pensamiento de la antigua Grecia. Entonces, eh, si entendemos que a través de la astrología podemos conocernos, ¿no? al menos desde la astrología que yo promuevo, que es la astrología no solamente psicológica, sino psicoterapéutica, es decir, poder iluminar nuestras sombras, poder iluminar todas esas oscuridades que también somos, para poder unirnos voluntariamente al reino de la luz, al reino del cosmos, o a la, digamos, a, a la, a la um, integración del cosmos para participar, ¿no? la creación justamente del bien en la Tierra, ¿no? es una de las bases fundamentales de todas las escuelas espirituales de la antigua Grecia. Entonces, toda la mitología griega está basada entre la guerra, ¿no? en la guerra entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Todas las deidades, y nosotros eh, cuando estudiamos en mitología, todas las deidades tienen su luz y su sombra. Si observamos, y obviamente que las deidades en astrología, en la mitología es fundamental porque... Eh, para la astrología, pues, han representado obviamente los planetas a través de estas representaciones mitológicas, eh, todo el panteón del Olimpo recrea ¿no? esta dinámica. Y de allí se entiende que surge toda la humanidad. ¿no? Cuando estudiamos mitología, ¿no? vemos la, las diferentes jerarquías de dioses y es de, es de los dioses dentro de la... De la Mitología griega, sí, sí. que luego obviamente se, se, se va, se traslada a la, a, la, a la antigua Roma, ¿no? Pero es el mismo, es el mismo, el mismo conocimiento. Eh, toda la humanidad surge de, ese, de esa naturaleza de luz y sombra de los dioses, de los planetas, podemos decir, ¿no? De la energía en sí. Entonces, ya vamos a ver, esta este también es una pintura de Rafael, ya vamos a ver donde se representa eh, todos los dioses, ¿no? el panteón de los dioses, que también son los planetas, ya vamos a trabajar con la visualización de los arquetipos a través del arte, como más directamente, cada uno, ¿no? los planetas, los signos, etc. Pero sí es importante ahora tener presente que el origen del ser humano ¿no? es mixto, es luz y oscuridad. ¿no? Y esto también, como decía antes, es base del pensamiento occidental. Esta imagen es similar a la descripción de Zoroastro del origen del universo y expresa justamente la misma idea, que el ser humano está éticamente obligado a comprometerse en una lucha interior y exterior ¿no? para, de alguna manera, liberar esa luz que le puede permitir trascender su propia oscuridad, es decir, el mal. ¿No? Las escuelas de la antigua Grecia eran escuelas espirituales, ¿no? en donde de alguna manera se entraba a tal o cual escuela para crecer en conciencia y, mmm, y las diferencias también entre los filósofos, mucho tenía que ver de qué forma... Éticamente, uno puede ponerse al servicio del cosmos ¿no? o, de, o del ser, del mundo al cual pertenece. Si bien los griegos entonces reconocieron, cómo, reconocieron ellos que los más antiguos tratados de astrología eran ¿no? o habían sido producidos por los sabios de Babilonia, de la antigua Babilonia, por otro lado, fue la civilización egipcia que supo cultivar la tradición astrológica de una forma más desarrollada que los mesopotámicos. ¿Por qué? Porque se plasmó ¿no? en los libros de Hermes Trimegisto, otra figura también legendaria. No se sabe cuándo nació y cuándo murió Hermes Trimegisto. Es una, por eso digo, es una figura legendaria, al igual que Zoroastro, astro, que... Eh, Digamos, la figura de Hermes Tirimegisto, el dios Hermes, el dios Thoth, dentro de la cultura egipcia, del antiguo Egipto, fue el dios, justamente, el dios del conocimiento, dio lugar a la, en lo que hoy llamamos la filosofía hermética, por Hermes, obviamente, se lo considera el padre de la astrología porque se lo considera el padre del conocimiento, y dentro del conocimiento, como decía al principio de la clase, la cosmología, no eh, y los principios, justamente, las leyes del universo y la naturaleza, eh, es la base, ¿no? Entonces, a Hermes, también, hagamos una, una división ¿no? importante ahora, al menos en un paréntesis, Babilonia, o la antigua Mesopotamia, como origen, ¿sí? En el Nilo, también en Egipto, aparece, ¿no?, esta, este conocimiento que se le atribuye a Hermes, que también es a la figura a la que se suele atribuir, y hay otros tipos de pensamiento en relación a esto, pero se, se le suele atribuir la división del zodíaco en 12 casas. No sabemos a ciencia, a ciencia cierta cómo habrá sido, si esto es correcto o incorrecto, porque justamente se ha perdido muchísimo conocimiento de la antigüedad cuando se quema la biblioteca de Alejandría, en fin, se perdió mucho conocimiento y muchos de, de las grandes personalidades de, del Renacimiento incluso, antes también, se dedicaron a recuperar el conocimiento. También, de la misma manera, Platón, Aristóteles y los filósofos eh, digamos que le sucedieron, también se dedicaron mucho a recuperar el conocimiento y obviamente darles una nueva forma o ponerles su sello, ¿no? Cuando Platón, después vamos a tocar el tema de los sólidos platónicos, tema fundamental de la, eh, de la escuela de Platón, eh, él no inventó lo de los sólidos platónicos, él lo hereda de la antigua Persia, ¿no? Entonces, o de la antigua Mesopotamia. Entonces, él de alguna manera lo explica y lo elabora, ¿no? Pero esto lo pongo de manifiesto porque es un poco lo que a mí me, me mueve. Recuperar un conocimiento que eh, puede estar un poco al menos perdido, ¿no? En nuestra, en nuestra sociedad actual y que puede ser justamente una fuente para crear lo nuevo. Entonces, a él me se le atribuía la división del zodíaco cuando se casas y toda esta serie de principios universales o leyes del cosmos, las siete leyes del universo. Está también en el aula un artículo dedicado, a, van a encontrar en la parte de la biblioteca, un artículo sobre las siete leyes del universo, las siete leyes en realidad de la filosofía hermética, ¿no? En donde se... a partir de estas leyes, de estas leyes se plasman todo el tiempo cuando hacemos astrología y cuando hacemos cualquier otra cosa porque justamente son leyes del universo. El corpus hermético, todos estos libros, ¿no? estas fuentes de sabiduría eh, de la época de, del antiguo Egipto, empieza a estar muy presente durante el Renacimiento, época en donde surge, ¿no? a partir de fines del 1400, surge <coughs> con mucha fuerza el neoplatonismo. Y Cosme Medici, ¿no? Antigua mmm, Florencia, lo manda a traducir al latín, en la familia Medici, lo manda a traducir al latín, eran herméticos, ¿no? la familia Medici, y así, entonces este corpus hermético tuvo luego una amplia difusión en Occidente. Pero esto es previo, ¿no? o sea, obviamente que todo este conocimiento, no sabemos de cuándo, digamos, no sabemos en qué momento de la historia se produce, pero sí, podemos tomarlo, ¿no? eh, estas representaciones también que se realizaron luego eh, dentro de la alquimia para representar todas este, estas figuras y, esta, y este, esta sabiduría, acá lo vemos a Hermes Trimejisto sosteniendo, ahí se cortó un poquito la imagen, sosteniendo, digamos, el mundo y señalando la dualidad, ¿no? el sol, la luna, la dualidad y la integración de la luz y la sombra, como la base y, de hecho, uno de los principios también fundamentales, principio de polaridad, ¿no? también eh, uno de los eh, principios de, de la filosofía hermética. Todo esto para llegar ¿no? a comprender eh, lo heredado por las, anti, las antiguas escuelas filosóficas griegas que siempre eh, eh, ponen de manifiesto, o está presente en, en, cuando se estudia la filosofía de, de, de la Antigua Grecia, esta distinción entre el cielo y la tierra, ¿no? entre lo manifiesto y lo no manifiesto. ¿no? También esto siempre presente en la filosofía de la Antigua China, ¿no? con el I Ching como el libro eh, más, digamos, tradicional, o más antiguo, mejor dicho, más antiguo de la, de la filosofía china. Cielo y tierra, todo el tiempo. Entonces, Grecia tenía una serie, Grecia eh, antigua, ¿no?, tenía una serie de tradiciones filosóficas relacionadas también al pitagorismo, Pitágoras, ¿no?, eh, eh, digamos, presocrático, cuyas teorías sobre la música de las esferas, la armonía, la vibración del cosmos, guardan íntima relación con los estudios astrológicos egipcios. Entonces, ¿Cómo es, no? Eh, qué interesante, al menos a mí me resulta, poder ir, como siempre digo, ¿no? con, con el ojo del explorador, no para buscar eh, verdades absolutas, porque jamás las vamos a poder encontrar, pero cómo todos estos aportes al pensamiento de la humanidad tienen mucho que ver entre sí. Y la idea hoy es poder integrar, hacer una integración, al menos básica, eh, para poder eh, justamente eh, alimentar esta forma de pensar holística e integrativa. ¿sí? Entonces, Pitágoras con sus nubes, ¿no? la teoría pitagórica o la cosmovisión pitagórica, pone el número como, como, como centro. Eh, luego Platón ¿no? también aborda estos cuerpos celestiales que ya... Pitágoras los, los trae ¿no? y los pone también de manifiesto, pero Platón sí difunde la idea de que los cuerpos celestiales eran de diferente naturaleza que los terrestres. ¿no? Los celestes eran divinos, eternos, poseedores del alma, lo que desarrolla tanto Platón ¿no? en, su, en su filosofía. Eh, los celestes eran divinos y los terrestres tenían que ver con justamente esta cristalización ¿no? del alma o, del, o, de lo, o de lo divino, y eso se hacía a través de eh, las figuras geométricas. Se cristalizaba de una manera en, eh, que geométricamente puede ser representado. Entonces, el Timeo de Platón, ese libro con el que se encuentra Platón en la figura. De, de Rafael, el timero de Platón sobrevivió, por un lado eso es interesante tener presente, que sobrevivió a través de la Edad Media, ¿no? después, digamos, en, en, en el medio hubo quemas, 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 ¿no? Es una fuente de sabiduría muy importante. Yo no le he leído todo, no es fácil leer el timero de Platón, yo creo, yo personalmente, yo hice un curso sobre el tiempo, ¿no?, en la concepción de Platón, y bueno, se le todo el timeo, ¿no?, el tiempo. Eh, a mí me interesa muchísimo, pero eh, son, son conocimientos que, que lo, es necesario que, al menos para mí, me lo transmita un maestro. Es decir, le, no se lee el timeo de Platón como se lee una novela, ¿no? No, es muy complejo comprender. Eh, pero sí, es una fuente de sabiduría muy importante, googlenlo, después voy a ver si encuentro alguna versión ¿no? como para poner en el aula. Es una fuente de sabiduría muy importante para todos los astrólogos. Porque ahí, digamos, en, en, en ese texto, eh, también para los, las, las personas que hacen, practican lenguajes simbólicos en general, pero en ese texto, en este libro, Platón expresa la concepción del mundo como un organismo vivo, y esto me parece muy relevante, porque cuando hacemos astrología, lo digamos o no, lo tengamos presente o no, estamos comprendiendo al mundo como un organismo vivo, ¿no? Y esto nos sitúa a nosotros, los seres humanos, en ya un, un lugar distinto de observación del mundo. Nos quita de esta cosa más um, antropocéntrica, ¿no? que viene a partir del paradigma científico, antropocéntrica, entonces nos sitúa desde otro lugar. Um, y lo que plantea Platón, además de que el mundo es un organismo vivo cuyas partes están estrechamente relacionadas entre sí, él escribe, además, en términos astrológicos, que el alma desciende de los cielos a través de los dioses planetarios que le prestan cada uno sus propios dones. ¿no? Para el pensamiento de Platón, de alguna manera, nuestros espíritus descienden a la Tierra y, por así decirlo, cada una de las esferas planetarias o de las dimensiones planetarias o los siete cielos, ¿no? Eh, también eh, remarcamos muchísimo en, en el lenguaje de la alquimia, los siete cielos, son los siete planetas, hasta ese momento que se tenían presentes, los transpersonales se descubren mucho tiempo después, 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 nos prestan cada uno sus dones. ¿no? Entonces, él dice que toda la organización del mundo material, lo terrenal, lo manifiesto, depende de una inteligencia ordenadora superior y, por ende, misteriosa, inabarcable, ¿no? Entonces, se sitúa en el lugar del sabio, aquel que va hacia el conocimiento sabiéndose muy pequeño para comprender ¿no? Ese, esa inteligencia superior, sin embargo no deja de contemplarla y de acreditarla, ¿no? de, de tenerla presente. Esta es una imagen que, de una representación del Timeo de Platón, una representación muy antigua, eh, año 1500, eh, en donde ven ahí que se, es cosmología pura ese, ese libro fundante, además, del de pensamiento occidental. ¿no? Entonces, el Timeo de Platón es considerado el libro más importante de toda la filosofía y la ciencia también. Tengamos presente, ahora vamos a tocar la figura de Aristóteles, ¿no? discípulo de Platón. Sócrates, Platón, Aristóteles, ¿no? Eh, todo lo que se conoce de Sócrates es a través de Platón, ¿no? Pero... Digo ahora el nombre de Aristóteles porque la ciencia, como la llamamos ahora, tiene mucho que ver con el abordaje aristotélico del mundo, ¿no? Pero sí, sabiendo obviamente que Platón fue su maestro, eh, podemos decir que el Timeo Platón es considerado el libro más importante de toda la filosofía y el pensamiento occidental, y su contenido trata sobre tres temas fundamentales el cosmogónico, es decir, sobre el origen del universo, el físico, es decir, la estructura de la materia, ¿no? y el antropológico, es decir, la naturaleza humana. Dicho de otra manera, el cielo, la tierra y el ser humano. ¿no? Es lo mismo que hacemos en astrología, ¿no? desde una perspectiva, o un camino, o un abordaje, o mejor dicho, un sistema de conocimiento, ¿no? Eh, plasmado gran parte en el mandal astrológico, un sistema particular, ¿no? Pero lo que abordamos fundamentalmente es comprender nuestra vida individual y la vida de toda la creación como unión del cielo y la tierra. La vida como unión del cielo y la tierra también es la premisa fundante de la filosofía china. Entonces, así el diálogo de el Timeo, es un diálogo que, que plasma en su libro, eh, Platón. El diálogo de Timeo se centra en la exploración del cielo, la tierra y el ser humano, planteando una cosmovisión astrológica que promueve que los planetas, antes que ser la causa de los destinos humanos, es decir, una, una visión no adivinatoria la que promueve Platón, antes que ser la causa de los destinos humanos, ilustran la correspondencia entre el microcosmos y el macrocosmos. Esta postura también se mantuvo por todas la, las escuelas neo, neoplatónicas, ¿no? luego en el Renacimiento, la escuela neoplatónica la lidera Marcilio Ficino, digamos de la mano de Cosme Medici también, pero me parece importante también hacer aquí o al menos para mí es importante remarcar que esta visión no adivinatoria es la base del pensamiento platónico. Luego, ¿Por qué lo digo? Porque luego, ¿no? en la historia, los, las dificultades, llamémosle, que tuvo este saber, que es la astrología, tuvieron que ver con esta, estas visiones, si era adivinatoria o no era adivinatoria si el libre albedrío o el destino está marcado no pero si sacamos de un lado no el ánimo de querer adivinar no a través de eh, nuestras pequeñas mentes humanas si sacamos de lado podemos abordar el conocimiento de una forma justamente mucho más integrativa y mucho más mm, a mi modo de ver más profunda más real más real eh, el otro día leía en el Facebook, mi Facebook, un astrólogo que, que, que yo sigo acá en España, muy, muy importante acá, que ponía, puso en un post, bueno, me equivoqué con el resultado de la lección en Argentina, acá me, me, me muestra que, 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 bueno, que los astrólogos también podemos cerrar, ¿no? ponía. ¿no? yo me quedé pensando, bueno, había muchos comentarios y yo leo, yo me quedé pensando, claro porque al menos desde mi mirada el querer adivinar no adivinar es de alguna manera poder adelantarse trayendo estas leyes del cosmos y la naturaleza contemplando no el universo de los cielos desde nuestra mirada terrestre y lo que es digamos la astrología ya, propiamente querer hacer un con determinismo dar como bueno, va a pasar esto. Lo cual creo que genera eh, dificultades porque dejamos de tener en cuenta cuando hacemos ese, ese abordaje que nuestra mente es muy pequeña. Que ¿no? nuestra mente puede pensar un poquito. ¿no? Como para eh, dar en detalle incluso a un... A, a, a mí me genera mucha admiración sobre todo una astróloga, una maestra con la que yo estudié eh, su cap gran capacidad de eh, digamos de predictiva pero en términos filosóficos más que buscar la adivinación lo interesante que nos hace nos ayuda a pensar justamente la filosofía es ¿no? de alguna manera enamora la sabiduría nos ayuda a pensar no sé. eh, cuando quitamos la, 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 la adivinación del medio, podemos aprender a pensar mejor, tal vez quizás, sobre todos estos sistemas de conocimiento. Observando cómo estos sistemas son justamente
1: una representación
0: de la correspondencia entre el microcosmos y el macrocosmos. Entonces, el timeo influyó mucho en los primeros eh, pensadores cristianos también, porque luego en la historia aparece obviamente el movimiento del cristianismo, ¿no? Como, como capta muchísimo el, el, los caminos espirituales, el, y políticos ni hablar, ¿no? Pero, por otro lado, Aristóteles, acá vemos a Platón mirando, señalando arriba con su timeo, Aristóteles señalando el mundo de la Tierra y de lo físico, también con su libro de Ética Pinticómaco. Por otro lado, entonces, también eh, encontramos la, en la figura, en el pensamiento de Aristóteles, la diferencia entre el cielo y la Tierra. Él toma, él sigue trabajando, fundamentalmente, lo que hacen estas dos eh, figuras centrales del pensamiento occidental es trabajar entre, digamos, conocer el cielo y la tierra. Lo que, a lo que se dedica más Aristóteles es al campo terrestre. ¿no? Por eso decía antes que es una de las bases fundamentales también su filosofía eh, al paradigma científico. ¿no? Marca él una región sublunar y otra supralunar. Si tenemos en cuenta que la luna es nuestro satélite natural, ¿no? Orbita la Tierra, ¿no? A 29 días orbita la Tierra. Eh, lo que dice Aristóteles es que una cosa es contemplar el cielo, eh, digamos, la contemplación del cielo es post luna y lo sublunar corresponde de alguna manera al ámbito de, bueno, sobre todo lo que él, a él, a él le, le generaba, le llamaba la atención dedicarse. Su tratado del cielo, ¿no? En su tratado del cielo, él plantea que un cuerpo celestial, ¿no? El cuerpo del mundo celestial era eterno y tenía movimiento circular. La eternidad es un tiempo espiritual, ¿no? Eternidad, cuando decimos eterno... Es un tiempo, obviamente, sin fin, ¿no? Es una concepción del tiempo bajo la dimensión espiritual. Lo que llamamos tiempo, y esto obviamente se trabaja, lo trabaja Platón en su timeo, lo que llamamos tiempo, nosotros hoy por hoy, está más relacionado no a lo físico, ¿no? Eh, pero la eternidad es el tiempo espiritual. Entonces él decía que un cuerpo del mundo celestial era eterno, tenía movimiento circular, Mientras que los cuerpos terrestres, ahí hace una diferencia, se movían en línea recta. Estos últimos estaban además compuestos por los cuatro elementos. ¿Ves? Obviamente que los cuatro elementos, todos los que hacemos astrología sabemos que los cuatro elementos es la base también de lo que llamamos la matriz energética, ¿no? El zodíaco, los doce signos del zodíaco, están basados en los cuatro elementos. Tema central en la filosofía de Aristóteles. Los cuatro elementos, fuego, tierra, aire y agua, ¿no? eran los compuestos de la Tierra, y los celestes estaban formados de un quinto elemento, el éter o la quinta esencia. Entonces, cinco elementos aquí vemos, los cuatro elementos de la Tierra y un quinto que de alguna manera representa lo cósmico, ¿no? o la unión del todo. Estos cinco elementos eran considerados cuerpos simples y tenían su movimiento apropiado con relación al centro y los otros elementos. Movimiento que podía ser circular o en línea recta, hacia arriba o hacia abajo. El éter se movía circularmente. ¿No? El éter, el cosmos, lo cósmico. Alrededor del borde que separaba a la región sublunar de la celeste. Todo esto lo voy abordando, porque acá ya va apareciendo la representación de la filosofía a través de la geometría, ¿no? En, en Pitágoras también, obviamente en Platón también, incluso previamente también, pero estos, estos pensadores, estas, estas figuras centrales de la cultura eh, dieron un marco mucho más... Eh, Predominante o, o más desarrollado, ni hablar. Y acá vemos los cinco elementos bajo las figuras geométricas. ¿no? Las figuras geométricas heredadas ¿no? de, digamos, de Platón, o de la verdad que Platón, sus cinco sólidos platónicos. Vemos el fuego, el aire, la tierra, el agua y el quinto elemento ahí, uniendo el, donde está el solcito, vendría a ser el, el, el éter o el. O el la quintesencia, ¿no? Ya vamos a llegar, ya vamos a abordar un poquito más el tema de la geometría y además vamos a trabajar hoy las figuras geométricas fundamentales, ¿sí? Que son cinco. El fuego, el elemento más ligero de lo terrenal, ¿no? Eh, se veía impulsado por su naturaleza a ocupar la parte más alta del mundo sublunar con un movimiento hacia arriba. Para los que saben astrología, sé que acá, en este curso, hay personas que no saben tanto astrología. Pero seguramente algo de los elementos deben saber, ¿no? Los elementos fuego y aire son elementos de tipo yang, se mueven hacia arriba, ¿no? Entonces, eh, con un movimiento hacia arriba, el aire también se movía hacia arriba y tendía a quedarse en la región inmediatamente inferior a la del fuego. Por debajo del aire estaba el agua, que junto con la tierra se caracterizaba por tener un movimiento hacia abajo. ¿no? Los elementos yin, receptivos, ¿no? contrarios al de aire y fuego. La tierra, por su parte, era el elemento más pesado. Todo esto es lo que desarrolla... Aristóteles en su Tratado del Cielo, y bueno, otras cosas más, obvio. Pero la posición que ocupaba un cuerpo en el universo era determinada de acuerdo con la naturaleza de su movimiento, hacia arriba, hacia abajo, o circular, y de ese modo cada cuerpo ocupaba su propio lugar en el universo. ¿Sí? Entonces, Aristóteles tiende a dividir el mundo en cinco niveles delimitados por el movimiento de... Los cinco elementos. Esto, obviamente, que muestra que la cosmología, llamemos la astrología, cosmología, astronomía, como querramos llamarle, el estudio del cielo en la Tierra, es central también en la eh, filosofía de eh, Aristóteles. ¿no? Entonces, eh, la región celeste se mueve en un eterno movimiento circular, ¿no? Y es la causa de los cambios. Las estrellas fijas constituían el principio de permanencia. Mientras que el movimiento de los planetas, el sol y la luna, dan lugar al principio del cambio. Los planetas, compuestos de éter, tienen un movimiento propio puro y eterno, sin que las cosas del mundo terrestre puedan influir en ellos. Entonces lo que marca Aristóteles con esto es que el mundo del cielo, de alguna manera, influye en la Tierra... Pero el mundo de la Tierra no influye en el Cielo, ¿no? en lo cósmico, ¿no? Por otro lado, los estoicos, otra de las escuelas, simplemente para tocar un poquito su relación con la astrología, eh, también daban pie a la aceptación de las doctrinas astrológicas, ¿no? No todas las escuelas de la antigüedad aceptaron esta teoría de Aristóteles de la Quinta Esencia, pero sí los estoicos particularmente entendían que el estudio de la naturaleza podía llevar a la predicción. Al conocer las leyes de la naturaleza y poder de vivir de conformidad a ellas, ahí la astrología tomaba otro lugar, ¿no? o la cosmología, tomaba otro lugar. La astrología era en ese sentido un arte preciado y los arquetipos universales atraían más a los estoicos que otros aspectos más cotidianos. Entonces, otra de las figuras centrales dentro de estos cinco que me interesa tocar aquí, Ptolomeo. Ptolomeo adapta justamente las ideas de Aristóteles, ¿no? esposo obviamente aristotélico, adapta las ideas de Aristóteles, pero decide fundamentar la astrología no tanto con criterios filosóficos, como hasta ahora se hacía, en ese momento, estamos hablando del siglo II, ¿no? Ptolomeo siglo II más o menos, eh, no tanto con criterios filosóficos, sino apoyándose en lo que hoy podemos llamar astronomía, es decir, la representación del cielo como a través de la geometría, ¿no? Como algo más, eh, llamémosle lineal, no le quiero llamar lineal porque es circular, pero algo más como. Eh, matemático ¿No? Entonces Esto tenía que ver Con seguir la línea de Aristóteles Que era una línea más científica ¿No? Si Aristóteles entendemos que Mira la Tierra A diferencia de Platón que mira el cielo El mundo de, los, de, digamos, de las ideas Del alma La ciencia es el estudio De, la, digamos, de lo material ¿no? de los fenómenos físicamente comprobables. Esa es la ciencia, ¿no? La espiritualidad, podemos decir, es el estudio de, la, de misterio, ¿no? O de lo divino. Entonces, Ptolomeo sigue la línea aristotélica y ofrece una explicación racional del cosmos, ¿no? En vez de una visión tan mística. Entonces famoso sistema ptolemaico, ¿no? el sistema ptolemaico pone a la Tierra en el centro, luego Copérnico, estamos hablando ya en el renacimiento, al de la revolución científica, Copérnico dice, no, 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 el universo, digamos, el centro del universo no es la Tierra, sino el Sol, pero para Ptolomeo, el centro del universo lo pone la Tierra, todos los planetas orbitando alrededor de la Tierra, ¿Y por qué es tan importante también en la astrología el sistema telemaico? Además, obviamente, de conocer la historia y de los diferentes... Porque la astrología parte de una mirada geocéntrica, ¿no? Decíamos también en la clase pasada, eh, parte de esta mirada geocéntrica. Eh... Entonces, por eso es que el sistema ptolemaico tan... tanto resuena no con eh, la cosmovisión astrológica. Porque si entendemos que nosotros estamos en la Tierra, bueno, la Tierra es nuestro centro. Desde aquí, obviamente, miramos el mundo, lo cual no quiere decir, por otra parte, que, visto desde digamos, el universo en sí, sea el Sol el centro. Ya vamos a tocar un poquito más adelante el símbolo del centro, lo que significa el centro. Ptolomeo, entonces, desarrolla la teoría de los signos, los planetas, las casas, los aspectos zodiacales, Distingue una astrología de predicción de sucesos generales y otra individual. Es decir, esto ya estaba muy presente entre, en los mesopotámicos, en los egipcios también, esto de que lo que sucedía aquí en el mundo era de alguna manera la manifestación de las fuerzas celestiales, ¿no? presentes del origen, del ¿no? pensamiento. Eh, pero además empieza a sumar, digamos, a partir de este momento, se empieza a sumar el carácter individual, ¿no? Es decir, la carta natal, ¿no? Más allá de las eh, pestes o las eh, fluctuaciones y cambios en el mundo en sí, empieza a a aparecer como la, la, la más directamente, algo que antes también se hacía, que no se, no se hiciera, pero empieza a aparecer más directamente también la concepción de la cosmología, la astrología, como influencia individual. Entonces, la concepción del cosmos en Ptolomeo...